1: debate melodia. Muito bem, para o planeta de audiência, começa o nosso debate melodia, o nosso agradecimento a você ouvinte, por toda parte, ouvindo a programação da melodia, você que nos ouve pelo rádio, também pela internet, seja qual for o lugar desse Brasil, no exterior também, conectado conosco, muito obrigado, viu? Você também, que nos ouve através do seu aparelho celular, ouvindo a melodia, certamente muito bem sintonizado, a partir de agora, o seminário no ar, estamos aqui com o nosso debate Melodia desta terça-feira, dia 15 de setembro, ano 2020. Muito bom ter você com a gente. Aproveita, nos dá essa ajuda aí, ajude-nos a fazer o debate Melodia participando conosco, mandando sua pergunta, externando a sua opinião, melodia.com.br ou se preferir, você pode participar também pelo WhatsApp da melodia 999070097. Bem, hoje você que já vinha acessando Melodia.com.br e clicando em debate Melodia se deparou com a pergunta da pesquisa que é o tema do nosso debate. Estamos hoje falando sobre responsabilidade. Pois é, o tema de hoje. Cada um tem responsabilidade no reino de Deus. Você sabe a sua? Sabe mesmo? Você continua participando conosco, Melodia.com.br, no início do debate... O seguinte placar nós temos aqui. 68%, 68 dizendo que sim. Olha, uma maioria sabe da sua responsabilidade junto ao Reino de Deus. E 32% dizendo que não. Vamos para o debate e aí a gente vai saber o que que vai acontecer no final do nosso programa. Recebendo com muito carinho, com muita alegria estes homens responsáveis, né? Sempre responsáveis e levando até você uma orientação responsável, claro à luz da Bíblia, homens comprometidos com o reino São enviados por Deus para estarem aqui à mesa O pastor Adilson Henrique da Igreja Assembleia de Deus Jardim Nogueira São Gonçalo Também o nosso querido pastor Pedro Paulo Matos da Igreja Ministério Betana Church em Nilópolis E o nosso querido pastor Paulo Max Cozendei da Igreja Batista Jardim América em Itaguaí Queremos convidar o nosso querido pastor Adilson Henrique para que nos eleve ao trono do Pai Eterno com oração inicial aqui no nosso debate.
2: Ó oh, Deus bendito, Deus de toda glória, graças te damos, obrigado por esta manhã tão especial, obrigado pelo dom da vida, obrigado Senhor por Estar com pessoas tão maravilhosas, Senhor. E nesta manhã queremos rogar a Tua bênção, que Tu venha, Senhor, trazer os esclarecimentos necessários. Senhor, abençoe. Os nossos Melonautas, aqueles que estão no Brasil e fora dele, neste planeta de audiência. Abençoe, Senhor, na intermediação. Senhor, ó Deus, ó Pai, Edim Lobo. Abençoe, Senhor, os nossos amigos, colegas, Pastor Cosedei Pastor Pedro Paulo. Que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas. Por tudo, sabendo que o Senhor Deus é o Deus que faz acontecer, nós oramos para a glória do Teu unigento Filho, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém.
1: Debate Melodia. Muito bem, hoje vamos falar sobre responsabilidade. O que significa responsabilidade? É o dever de se responsabilizar pelo próprio comportamento ou pelas ações de outrem. Obrigação por extensão comportamento da pessoa sensata, sensatez, natureza ou condição de responsável que assume suas obrigações, qualidade de quem presta conta às autoridades, e dentre os sinônimos de responsabilidade, nós destacamos alguns: dever, Função, obrigação, incumbência, cargo, encargo, competência, alçada, autoridade, delegação, entre outros. Sabe quando alguém fala, isso não é da minha alçada, isso é de responsabilidade de fulano? Pois é, percebemos então que responsabilidade... É algo a que nos é atribuído fazer, uma missão a cumprir. Então, no reino de Deus, qual é a sua responsabilidade? Pois é, vamos para o debate, vamos desenrolar esse tema aqui ao longo do debate Melodia. Nós queremos receber com muito carinho, sempre é um grande prazer para todos nós tê-lo aqui. Colaborando com você, ouvinte da Melodia, o nosso querido pastor Paulo Max Cozendei, da Igreja Batista Jardim América, em Itaguaí. Pastor Cozendei, seja bem-vindo mais uma vez à paz, meu querido amado.
3: Bom dia, Eliel. Bom dia, ouvintes, companheiros. Não, o Eliel não tá hoje, ah, não. não. O é Edinho. <risos> Edinho.
1: O Eliel pensou em mim, eu Exato, isso Falando é isso. ali na gravação, desculpa, Edinho. Abraça
3: o nosso mano aí. Isso. E... O tema, né, com certeza, é muito atual, né? Porque você colocou aqui, definiu bem responsabilidade, é onde as pessoas dizem que sabem, né? Uma coisa é saber, outra coisa é viver e praticar. Né? Muitas pessoas sabem o que tem que fazer e não fazem. Uhum. Né? Até a Bíblia fala sobre isso, né? Que há um momento na vida nossa que nós seremos julgados né, por aquilo que, no dia do juízo, por aquilo que nós sabemos que deveríamos fazer e não fizemos. Uhum. Então uma coisa é saber, outra coisa é fazer praticar, então você já definiu bem aí a, a questão da responsabilidade, que é obrigação que é dever em relação de responder pelas ações próprias e dos outros em relação ao nosso meio evangélico cristão, obviamente que é o foco aqui, bíblico, né? teológico igreja é, o próprio apóstolo Paulo quando ele vai escrever aos crentes e efésios ele vai traçar ali as responsabilidades de cada um que o Espírito Santo deu, né? E deu uns para pastores, doutores, mestres, então ele vai definindo ali a responsabilidade que o Espírito Santo vai conceder a cada um daqueles que são salvos. Então todo crente, todo salvo, ele tem uma responsabilidade, no mínimo uma, de realizar alguma coisa no reino porque a Bíblia diz que todos nós recebemos um, pelo menos um tá, dom do Espírito Santo então se todo crente pelo menos ele tem um dom do Espírito Santo, ele tem que usar aquele dom tá? em favor do reino, então é a responsabilidade dele fazer o uso daquele dom em favor do reino então a questão maior não seria a pessoa saber, mas a questão maior é a pessoa praticar e viver por exemplo, em relação a, a a igreja, por exemplo, tá? a Bíblia define bem a questão do, do, do pastor e da membresia. Então toda a igreja é composta de pastores né? que foram chamados por Deus para liderar uma igreja, para cuidar dos membros, para exercer a função também de administração e tem a parte também dos membros. Então muitas das vezes aqui a, a questão do, dos temas que vem colocado no debate às vezes a pessoa, sempre é colocado aqui o que falta é ensino, né? Sempre, sempre, sempre tem a temática que falta ensino na igreja. Mas muitas das vezes até tem faltado, mas tem igrejas que tem ensino. E tem ensino e os membros não praticam aquilo que é ensinado, entendeu? Então o líder, ele cumpre com a responsabilidade dele, por exemplo, o pastor de ensinar, de liderar e de cuidar. tá? O pastor faz a parte dele. Ah, ele cumpre com a responsabilidade dele mas o outro lado, o ouvinte o membro, a ovelha, ela não cumpre com a parte dela de ovelha então tem-se ensino, se prega tá? se doutrina, mas o do outro lado não quer praticar, não quer ouvir não quer obedecer, então é preciso que é, dentro do ambiente de igreja, as pessoas realmente não somente entendam e saibam das suas responsabilidades responder pelas suas ações mas também que elas realmente façam valer isso no dia a dia por exemplo, tá? o pastor sintetizando aí qual é a responsabilidade do pastor em linhas gerais. tá? Cuidar da membresia da igreja, exercer liderança sobre essa membresia da igreja. Enfim, ensinar, liderar e cuidar. Então essa praticamente sintetizando são as três obrigações que cabem ao pastor, ao presbítero, ao bispo, todo relacionado ao mesmo título, né? que é uma vocação, que não é uma função. Ah, porque às vezes as pessoas, né? hoje em dia, né, não estou aqui para julgar nada, mas tem muitas pessoas no nosso meio que tem títulos, tem função, mas não tem vocação, nunca foram chamados por Deus e realmente não vão entender da responsabilidade que elas têm em relação a esse chamado, em relação a essa vocação. Por isso a gente vê essa babel aí de, de coisas acontecendo no nosso meio. Tá? Definindo a parte de pastor que ensinar, liderar e cuidar, que não é função, não é título, mas sim vocação, eu, vou, eu separei aqui apenas seis, sintetizando responsabilidade de um membro de uma igreja. pastor faz a parte dele, tá? Agora e a parte do membro da igreja da ovelha? Primeiro aqui, tá? participar dos cultos. Então é dever do crente, é dever da ovelha participar dos cultos regulares da igreja. Ah, tem algumas pessoas obviamente entramos agora nesse período de, de isolamento de pandemia, de distanciamento algumas pessoas com restrições estão em casa e não têm participado diretamente dos cultos né? uhum. presenciais, mas tem participado pelas lives, aquelas igrejas que podem promover mas vamos voltar um pouquinho antes disso, tá? No, no normal no normal tinham pessoas que apareciam às vezes na igreja uma vez no mês, ou só em dia de ceia entendeu só para dizer assim ó tô aqui não me desliga não eu tô continua aqui ainda então não pa, não se envolve não sabe nada do que acontece na igreja a igreja tem as suas atividades de missões diz a pessoa totalmente alienada daquilo ali então é dever é obrigação do crente participar dos cultos se envolver nas atividades da igreja segundo se via a igreja com seus dons espirituais como eu falei que Deus deu um dom para cada um e esse dono não é para ser enterrado, não é para ele deixar lá na prateleira, é para ele servir a igreja com isso. Uhum. Terceiro, buscar a santidade. Então, a santidade não é o pastor que dá, se bem que tem um aí, não vou entrar nesse método, ninguém transfere bênção, ninguém transfere santidade. Sim. É ele que tem que buscar. O próprio texto de Efésios diz isso, santificai-vos. Tá? O próprio é, é, o sucessor lá de Moisés, né? quando ele vai, ó, santificar-vos que amanhã o senhor vai falar maravilha, Josué a gente vai ler o apóstolo Paulo diz que então a, a santificação depende de cada um de nós, então tem que buscar a santidade quarto, promover a unidade da igreja isso é obrigação do crente o que, que é unidade? É andar junto, comunhão a gente tem visto igreja hoje que o pessoal está rachando por qualquer coisa, entendeu? não promove unidade, promove desunião
1: uhum.
3: promove rachas então isso não é função de um crente, tá? Quinto, entregar seu dízimo e oferta. É dever obrigação. Se eu amo a Deus, se eu amo a obra de Deus, eu vou fazer isso com tranquilidade, com prazer. Não Sim. precisa o pastor me. Sem é, sofrimento. É isso né? aí, me ameaçar, botar no seu. Não, uhum. eu vou fazer isso com prazer. Então, isso é dever. E sexto e último aqui, só sintetizando, dá um bom testemunho do Evangelho. Isso é dever, é obrigação de todo crente. Onde ele quer a igreja, trabalho, casa, vizinhança, família, ele tem que dar um bom testemunho do evangelho. Foi para isso que o Espírito Santo de Deus, sereis minhas testemunhas. Então esses seis itens aqui, eu acho que sintetiza bem, tá? Qual é a, a responsabilidade do crente e três? Eu creio eu que sintetiza a responsabilidade do pastor. Isso poderia entrar em outras mais, mas numa na próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais de outras responsabilidades.
1: Muito bem, Pastor Cosendei elencando então três, três e it... aliás seis itens, né, para você membro da igreja, né, praticar e estar realmente envolvido com a obra dentro das suas responsabilidades. Recebendo também o nosso querido pastor Pedro Paulo Matos, da Ministério Betana Church, em Milópolis. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Seja bem-vindo, pastor Pedro Paulo Matos. Paz, querido.
0: Paz, Zedinho. Deus abençoe. É um privilégio estarmos aqui. É uma alegria renovada né? participar do debate, rever o pastor Adilson, pastor Paulo Cozendei, homens de Deus, que prega evangelho puro, bí Bíblia pura. Amém. Né? E os debates, todos eles, né? sempre direcionados ao ensino, à instrução. Então, é um privilégio poder participar desse projeto. E esse tema de hoje, que chama responsabilidade, é nós é, ficamos às vezes surpresos ainda por atitudes de pessoas, pessoas crianças imaturas. E aí quando nós vamos para Corinthians, diz assim, quando eu era criança, eu pensava como criança, Falava como criança né, e sentia como criança. Ou seja, o coração. Teve um
1: tema um dia desse sobre meninice,
0: né? É, sobre... É, é, quer dizer, o coração, a boca e a mente. É um palmo. Um palmo. Separa a boca para baixo, para Um palmo. E esse um palmo, ele pode gerar diferenças enormes né, na, na, nas consequências de uma irresponsabilidade. É, na atitude que nós temos que ter Não só de modo pessoal Mas de modo na família Na igreja E em toda uma sociedade Nós temos uma responsabilidade Que Deus nos chamou Eu tenho consciência da responsabilidade Que Deus tem me dado Se eu tenho cumprido é, Para agradar 100% a Deus Eu não sei, eu acho que não Mas pelo menos a, a responsabilidade, Quando nós temos a consciência Da responsabilidade isso nos ajuda, porque aí eu reconheço eu estou falhando aqui. Me ajuda a completar isso. Sem eu estou falhando ali. Então, é, quando é, eu sei que tenho responsabilidade, e aí eu, aqui eu gosto muito de estatística, né? 68% estão conscientes, mas tem 32% de nesse universo de ouvintes. É um número grande. É um número muito grande. Eles ainda não sabem. Então aí é que entra a preocupação, e talvez entra aí a instabilidade da igreja, a instabilidade da pessoa, a instabilidade de famílias inteiras. Porque quando eu não tenho consciência da responsabilidade, eu posso levar a uma instabilidade. E essa. O que o pastor Paulo Cozendei enumerou é, é, é uma coisa assim, simples, mas difícil. São as coisas óbvias de uma igreja, de uma responsabilidade de um cristão. Que a gente possa mas isso é elementar? elementar é elementar e por que não se cumpre? Por que se questiona tanto? Um dia desse, um rapaz dizendo para mim assim: Ah, pastor, eu sou contra dízimo, eu não aceito ser dizimista. Aí eu falei assim: então você não dá dízimo? Nunca dei e não vou dar. Eu falei, graças a Deus, aleluia. Porque a igreja está tá aberta e não precisa do teu dinheiro mesquinho. Ele deve ter ficado aborrecido comigo até hoje, né? Mas eu não vou nem jantar ontem de tanta preocupação. Vou dormir na pia, de tanta preocupação. Mas às vezes as pessoas têm que ouvir. Eu sou contra dízimo. Então tá, graças a Deus, a igreja está aberta. Então, agora, e, e se diz o quê? Se diz um cristão. Não, isso que o pastor Paulo Cozendeia numerou São elementares, mas são essenciais E aí nós temos que ir para onde? Para Mateus 25, lá dos talentos Aliás, eu acho que foi sexta-feira Que o pastor Níger Martins Falou uma coisa muito interessante Quem devolveu um Ele, ele não devolveu a metade de um, não ele, ele simplesmente enterrou Só que se você pegar uma criança E parar a criança com um ano Daqui a 10 anos, ela ficou com um ano Como é que fica? Existe uma doença que a, a carne cresce e os ossos não. É uma doença que as pessoas. É, é uma doença rara. Mas no Brasil eu conheci um casal que todos os filhos dele morreram com 12, 13 anos. Os ossos não crescem e a carne cresce. Ou seja, não cresceu numa área, vai ter prejuízo. Então, o, a, a parábola dos talentos, né? Que, que é, se eu recebo um talento. Pelo menos, pelo menos, coloca no banco. O que é colocar no banco? É aquela pessoa que frequenta a igreja, pelo menos. E pelo menos está ali, porque tem chance de mudança através de tudo aquilo que está sendo pregado. Então, a parábola dos talentos de Mateus 25, e uma coisa também, Edinho, que me choca, que as pessoas parecem que não vê. Não é só devolver o talento. Ah, eu não fiz nada, eu estou devolvendo aqui, a consequência não é só devolver. Tem uma consequência do, verso, do verso, 30, verso 30, de Mateus 25. E o servo inútil, esse servo que não fez nada, lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, isso é condenação. Não é apenas não fazer, é ser condenado pelo não fazer. Não é apenas não fazer, é querer terceirizar aquilo que ele teria que fazer. Aí essa responsabilidade, Edinho, ela é personalíssima. Não se transfere, não se terceiriza. É eu que tenho que fazer a minha responsabilidade.
1: Muito bem, como o pastor Cozendei falou, né? não é o pastor que vai passar isso. Cada um né, cuidando de si. Recebemos também o nosso querido pastor Adilson Henrique, da Assembleia de Deus Jardim Nogueira em São Gonçalo. Pastor Adilson Henrique, que alegria felicidade tê-lo aqui. Seja bem-vindo, Paz, meu querido. Bom dia. Paz,
2: muito bom dia. Bom dia a todos os melonautas. Bom dia, a Douta Mesa. Bom dia, Edinho Lobo, Luciano de Severo. É muito bom estar aqui. Eu falo com muita alegria e depois de um descortinamento fantástico... <risos> desses PPs, né, que é a mesa do P, o Paulo Cozendei o Pedro Paulo são fantásticos, a gente se sente à vontade, feliz, porque são amigos, e amigos você naturalmente tem a alegria de ouvir também, você aprende com os inimigos, mas os amigos você aprende os conselhos, não é? Glória a Deus. Bom, nós temos um, um, um tema fantástico, um tema maravilhoso, como disse o pastor Paulo Cozendei, muito atual. Cada um tem a responsabilidade, no Deus, você sabe a sua? Interessante, porque a gente pensa que sabe, muitas das vezes e não sabe. E esses 32% que o pastor, pastor Pedro Paulo elencou, realmente é um percentual muito forte para quem está dentro de uma igreja. E a gente pensa o seguinte, foi feito aí o, o conceito, muito bem explicado aí pelo Edim Lobo, sobre a situação de função, cargo, responsabilidade. O interessante é que a gente ainda não parou para pensar que, como cristãos, e a gente vai naturalmente pensar no cargo, numa função, é, a gente esquece de lembrar daquele versículo do Ide de Cristo, né? Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16, 15 e 16, quem crê for batizado, será salvo, quem não crê será condenado, olha em tempo de pandemia e fora dele como foi elencado pelo pastor, tem pessoas que na realidade não tem responsabilidade nenhuma, nem com a sua vida espiritual, então é importante a gente ver o seguinte a igreja entrou numa zona de conforto se está numa zona de conforto você não consegue fazer Dentro da igreja, você não vai fazer para fora nunca, porque você resolveu se acomodar é, naquilo que você foi chamado. O interessante é que hoje, as pessoas, não basta apenas a pessoa se converter. Ah, eu aceitei a Jesus Cristo. Muito bem, beleza? Mas tem que ser convertido. E a conversão é a cada dia. É every day, todos os dias. Todos os dias, em todo tempo, all time, né? todo tempo você está ali é, fazendo aquilo que Deus quer. Isso tem sido uma dificuldade muito grande porque as pessoas estão é, confundindo, porque o Edinho Lobo leu e eu achei muito legal, é, qual é a diferença entre cargo e função? É, muitos confundem essas duas definições. Cargo é o nome que te dá a posição que uma pessoa ocupa dentro de um, de um setor, de uma empresa... Ah, é o pastor, é o cargo dele agora a função, função é o conjunto de tarefas e responsabilidades relacionadas a função é inerente ao cargo aliás lá nas forças a gente aprendeu isso a função é inerente ao cargo aí tem uma grande, uh, grande problemática Edinho e esses dias nós passamos por isso porque estava lá no banheiro feminino eh, estavam lá eh, a mãe, filha e mais uma irmã estavam conversando e de repente viu o o banheiro molhado e a, a filha disse assim, Edinho, mamãe, isso é xixi? E aí ela, parece engraçado, né? Isso é xixi? Ela disse, não, isso é água. É água. Ué, é água? Mas por que que tá molhado? O, foi o pastor que botou isso aqui? Ela, criança, tem uns três anos, foi o pastor que molhou aqui? Não, não, não foi o pastor, não. Isso aí, isso aí molhou mesmo. Ela disse: ah, se fosse o pastor, ele teria que limpar, né? Teria que limpar. Então, o que uma, o que, criança, uma né? criança o entendimento dela e a mãe aí explicou, não filha o pastor não teria que limpar não ele não sujou, isso aí aconteceu então vai ter alguém que vai limpar isso aí, então essa responsabilidade, ela é confundida com as coisas que acontecem dentro da igreja, porque o pastor Paulo Cozendei, na, na enumeração dele dos membros, do dever ele disse também para os pastores, ensinar liderar e cuidar, só que as pessoas acham que o pastor é que ele que tem que carregar tudo nas costas, aquela síndrome de Atlas, ele carrega tudo, ele faz tudo, ele é o tesoureiro, ele é o secretário, ele é isso, ele é aquilo, não faça isso pastor, não faça isso líder que você vai morrer e no outro dia você morre e alguém coloca já outro no seu lugar, não tem jeito, você tem que saber que Deus te chamou exatamente para esses fatores, ensinar, ensinar cuidar, liderar. E apacentar não é uma tarefa fácil, pelo menos para mim não é. Para o pastor Paulo Cozendei e Pedro Paulo talvez seja mais fácil. Mas para mim é muito difícil, porque quando eu me deparo com certas situações e que não se resolve com ninguém, é você e o Espírito Santo. Então aí é que você vai ver a sua responsabilidade. A responsabilidade ela está muito aquém quem é responsável, ele não, não é aquele que diz assim, como o Edinho Lobo falou na, na fala inicial, ah, isso aí não é comigo. E tem esse crente na igreja, pastor Paulo. Tem esse crente na igreja que fala, ah, isso aí não é comigo, isso não é, não é da minha conta. Então, é, para terminar aqui a minha fala, eu fico pensando o seguinte, Jesus disse assim para Pedro, Pedro, olha, quando te converteres, vai e conta até os irmãos. Poxa, Pedro tava ali com Jesus, almoçava com Jesus, dormia, bebia, fazia tudo, ele tinha um aprendizado, é de fantástico. Fantástico com Jesus, mas ele não tinha ainda entendido a sua responsabilidade. Então, quando a gente passa a entender a sua a nossa responsabilidade na igreja, a gente não culpa ninguém. A gente não culpa ninguém. Então, essa, esse conceito de, de responsabilidade, ele é muito interessante. E aí, eu termino dizendo o seguinte... É, o pastor Paulo, Paulo Cozender elencou algumas coisas e o pastor Pedro Paulo falou sobre aqui: aquilo que agradava a Deus e é aquilo que não agrada mais. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Muitas pessoas entram na igreja e elas querem permanecer da mesma forma que elas estavam lá fora, fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas, não assumem a sua responsabilidade. O que a gente precisa hoje. É estar onde Deus Quer que a gente esteja, o melhor lugar Para estar, é estar na vontade De Deus, se eu estou na vontade de Deus Eu vou cumprir com prazer Com alegria a minha responsabilidade
1: Sem dúvida nenhuma, olha aqui Temos a participação do ouvinte aqui Olha, Bom dia a todos os debatedores, parece que As pessoas não têm noção do Deus que elas Dizem que servem, não tem Compromisso com a palavra de Deus E muito menos com a obra São religiosos, precisamos ter um encontro genuíno com Deus que mude nossas vidas. Pastor Cozendeio.
3: É, Jim, meu cara, essa ouvinte aí tá com toda a razão. E o interessante, né, eu tava pensando aqui quando você tava falando em questão de religiosidade, Jesus, ele tratou com harmonia, bonança, misericórdia, compaixão, todo mundo que vinha até ele, menos uma classe. Qual é a classe? Sacerdotes pegar o sacerdote de a Ripa raça de víboras sepulcos caiados não entram não deixam ninguém entrar porque eles eles tinham uma religiosidade e queriam impor essa religiosidade religiosidade entre os seus liderados então tem muita gente hoje que faz as coisas na igreja ou se envolve por uma religiosidade Entendeu? Por estarem fazendo alguma coisa e acharem por estarem fazendo aquela obra ali que estão agradando a, a, a religião que ele serve. E tem uma, umas coisas meio loucas no nosso meio. tá Que eu acho que os caras estão meio, meio precisando de um tratamento psiquiátrico ou alguma coisa parecida. Porque existe uma religiosidade hoje em algumas denominações. Tá? Eu sei que alguém vai ficar meio aborrecido comigo aí. Mas o que acontece? No Brasil nós temos muitas denominações. Tem as históricas, tradicionais, né? as pentecostais e neopentecostais. Só que tem alguns aí que evocam para si todo o poder de Deus. E toda... Tipo assim, vem você para cá. Aí aqui que acontece? O que Deus quer dizer? As outras não falam de Deus, não pregam, não ensinam, não fazem nada? Entendeu? Isso é religiosidade. Porque quando eu entendo quem é o meu Deus, quando eu entendo o que é Evangelho, o que eu vou fazer é em favor do reino, não em favor da minha denominação, não em favor do meu título, do meu nome, entendeu? É reino. Então, quando você perde a questão de reino, você entra na religiosidade. Então, tem muita gente que é religioso a sua denominação, a sua crença, o seu líder. E isso, em nenhum momento, a Bíblia ensina. Isso aí é uma, vamos dizer assim, é algo que tem acontecido durante tempos para cá e que tem confundido as pessoas, que tem tirado as pessoas realmente das suas responsabilidades como cristão. Por exemplo, tá, alguém está é, salvo. Ah, eu estou salvo, estou tranquilo, eu tô salvo. Mas eu tô salvo somente porque tá salvo? É. Eu tô salvo para levar a salvação a outras pessoas. Não vai vir nenhum anjo, nem querubim, nem se ela vir para pregar o evangelho, não. Então tem gente que é religioso, ele tá salvo, então vou cumprir com o meu ritual. Que eu tô salvo, é o que é o ritual dele. De vez em quando ele lê Bíblia, de vez em quando ele ora, de vez em quando ele vai à igreja, então ele está cumprindo com a sua religiosidade. Ele é um religioso, entendeu? Ele segue aquilo como se fosse uma tradição. Aí o que, que aconteceu? Eu termino minha fala dizendo o seguinte: entrou uma pandemia, Covid-19. Então ele tinha a tradição a religiosidade de de vez em quando é o culto, de vez em quando ler é Bíblia, porque aquilo fazia parte da rotina dele entrou pandemia fechou a igreja fechou fechou tudo ele não fazia isso em casa é o que aconteceu com ele ah, não, vai voltar quando for voltar a vacina e que ele for frequentar ele não vai querer voltar mais por quê porque quebrou a religiosidade Relaxou, dele né? entendeu quebrou aquela, aquela constância que ele tinha ele percebeu que ele não sente mais falta não eu tô em casa não, é, não mudou nada eu estou na igreja letra, tá tudo tudo igual porque ele era um religioso e nunca se converteu. Porque realmente, quando a pessoa é convertida, ele quer estar junto do povo, ele quer estar participando e quer estar envolvido. Então, ele, como religioso, ele ficou tá ficando em casa esse tempo todo, tá? E muitas das vezes ele até pode voltar na igreja que tem o distanciamento, mas ele está se sentindo em casa. Não eu tô legal aqui para que igreja, para que culto pra que isso? porque eles eram religioso ele ia somente para demonstrar uma religiosidade e isso né, é algo que não é inerente a um cristão então o um dia que as pessoas entenderem essa questão realmente, a gente vai definir quem é quem dentro da igreja, aqueles que são e dentro
1: da pergunta, aqueles que pensam que são. Muito bem. O senhor inclusive falou sobre essa questão daquele que se, se, se acha salvo, né? Então não precisa de repente levar a salvação para outros, né? Eh, ou seja, falar, pregar também sobre salvação. Falar de Deus para outras pessoas não deixa de ser também uma responsabilidade de todos. Com certeza, Evangelho. Pastor, todo crente. Todo mundo, independente
3: é... se ele é, se ele tem título ou não. Quando o Espírito Santo desceu lá, a, a ordem de Jesus, ficar em Jerusalém, tá, em Atos 1, para que venham, vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Quando eles foram revestidos do Espírito Santo, antes Jesus deixou para eles o seguinte, vocês vão receber poder para quê? Para ganhar dinheiro? Para poder promover? Não, vocês vão receber poder para quê? Para quê? Para testemunhar. Sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia e Samaria. Então, a inerência do Espírito Santo em nós, a primeira coisa que eu me converti, que qualquer um acho que se converteu, é olhar a volta para meu pai, não é minha mãe, não é minha irmã. Eu quero levar esse evangelho, eu Sim. quero que as pessoas sejam salvas. Se a pessoa não tem essa inerência de promover evangelho e salvação, alguma coisa está errada.
1: Muito bem. A gente precisa fazer o um intervalo na volta o, a segunda parte do nosso debate aqui na Melodia, 11 horas mais 33 minutos. Fique aqui, fique na Melodia. Estamos apresentando Debate Melodia. Muito bem, 11:34, voltamos com a segunda parte do nosso debate de hoje. Estamos falando sobre responsabilidade. E o tema é: cada um tem responsabilidade no reino de Deus. Você sabe a sua? Você continua participando no Melodia.com.br Colocando sua pergunta, sua dúvida, né? externando sua opinião E também no WhatsApp da Melodia 999 0097 Meu querido pastor Pedro Paulo Matos O pastor Adilson Henrique, né? Ele corroborando aqui com a nossa participação aqui inicial no debate A nossa primeira palavra sobre essa questão do... Aquele que tem a responsabilidade né, em determinadas situações na igreja, e aí é, alguém que acaba tendo a oportunidade de falar com outra pessoa, viu um problema assim: olha, pastor Pedro Paulo, é, eu queria que o senhor fizesse isso, por favor, e tal, me ajude. Aqui eu não estou conseguindo desenvolver. Ah, ô, olha, disso isso aí não é responsabilidade minha, é da alçada do, do pastor Adilson. Como é que fica isso? Porque às vezes a pessoa ela não tem aquela responsabilidade, não é de responsabilidade dela, mas ela acaba tendo a oportunidade de servir também.
0: É. Na igreja na igreja acontece muito isso. É, e aí vai depender agora da, da, da posição pessoal de cada um, é de estar disponível para fazer qualquer coisa. Eu não tenho obrigação de fazer isso mas se é necessário fazer e quem tem a obrigação não está ali, não me custa nada fazer. A verdadeira comunhão na igreja é um ajudar o outro, é um suprir a falta do outro. É, não estamos aqui... É, essa não é aquela área da terceirização, que eu não faço esperando o outro fazer. Não, surgiu uma oportunidade, surgiu uma necessidade a pessoa está lá.
1: Que Tem o um problema da vaidade também, né? Tem a vaidade. É, o cara chega, não era para você fazer isso, isso aí era responsabilidade minha. Então também tem muito isso, tem esse muito lado isso. conflitante.
0: Acha que é, se alguém tocar na função dele, pronto, vai ter brilho. E tem muitas essas picuinhas né, no dia a dia. E cabe ao pastor, ao líder, é, treinar, educar. E outra coisa, Edinho, quando a pessoa é convertida, é uma facilidade enorme para lidar com isso. O grande problema é o que foi falado. Né, né, Pastor Paulo, pastor Adilson, pastor Adilson também que descortinou muito bem, né? ele fica falando da gente, mas ele também. <risos> é, descortinou isso. Então, é, no dia a dia da igreja, quando a pessoa é realmente convertida, é tudo muito diferente. Tá? O relacionamento, o companheirismo, é um ajudando ao outro, é um levando as cargas uns dos outros. É um aquela questão de suportar o outro, não é suportar assim, ah, eu vou ter que te suportar essa pessoa insuportável. Não, suportar aí é suporte, escora, alicerce, dar o braço, dar o ombro, carregar a pessoa que não está conseguindo andar direito. Então, na igreja surgem tantas coisas que não é responsabilidade minha como pastor, mas se está ao meu alcance fazer e se vai ajudar alguém, eu não me importo de fazer. Eu não vou me sentir menos pastor se eu tiver que pegar uma vassoura, é, numa necessidade. Porque, é, se eu não vou sentir menos pastor se eu tiver que substituir um professor de escola dominical, que aliás eu amo é, dar aula em escola dominical. Isso não me diminui. E nós temos que fazer isso direito, porque às vezes nós damos uma função para a pessoa e nós nos intrometemos naquela função e ela se sente desvalorizada. Então, Edinho, no dia a dia da igreja, e quando a gente leva essa responsabilidade, então, para a família, que também é reino, né? dentro da família, dentro do trabalho, dentro de uma sociedade que nós estamos inseridos, quando nós não sabemos essa responsabilidade, ou sabemos e não cumprimos, sempre dará conflito. Por isso, a justiça está cheia de processos. É, às vezes, um, um pai crente, o filho tem que ir na justiça para pedir ação de alimentos. Eu acho certas coisas, aberrações. Dentro da igreja, nesse convívio diário, também nós vemos as aberrações. O ciúme. Ah, esse trabalho é meu, porque tu se meteu pois é. né? ou então eu não vou fazer porque é, isso aqui é, é o pastor que tem que fazer, e a, aquela coisa se está na minha frente faça mas faça com alegria não com murmuração, e eu quero repetir esse último verso que eu li aqui ó. o não fazer não é só o não fazer o não fazer tem consequências, e a consequência é a condenação, não se esqueça disso, não, eu não vou fazer e pronto, olha, tu não fazendo, trará consequências, e consequências severas, não pague para ver, por favor.
1: Olha aqui, Pastor Adilson Henrique Olha a questão do ouvinte aqui O Patrick Anderson Nogueira Nogueira Olha aí, é, Jardim América Rio de Janeiro Aqui Tem um sobrenome do Nogueira Jardim Nogueira da igreja lá do Pastor Adilson E do Jardim América Do nosso Pastor Cozendei Não é da igreja do Pastor Cozendei Mas é de lá é, Bom, acho que o Jardim América dele não é Itaguaí Não, é Jardim América no Rio de Janeiro ele diz assim, olha, sempre quando se fala sobre responsabilidades como cristãos, ouvimos pastores afirmarem ferrenhamente, é o que ele está dizendo aqui, que o dízimo é obrigação. Minha pergunta é, o dízimo tem poder para salvar alguém? Quem não, dar o dízimo, quem não der o dízimo poderá perder a salvação?
2: Poxa, gostei disso aí. Fantástico uma pergunta incisiva que a gente tem que res responder de uma forma clara para não ficar em cima do muro o dízimo é uma questão bíblica agora não é obrigação ao meu ver, e eu sempre digo para a igreja o seguinte você dizima porque você é obrigado ou porque você ama porque o crente, se ele ama o cristão, ele ama dizimar ele ama Deus ele ama o Senhor, ele está devolvendo aquilo que é de Deus aquilo que é do Senhor há uma, uma questão muito grande isso é, pode não acontecer na igreja do pastor Paulo Cozendeio, do pastor Pedro Paulo mas lá em Nogueira acontece e vez em quando aparece alguém que diz assim, ah pastor não acho que isso não, não, não é obrigatório, eu falei, não, não, não se você vai fazer alguma coisa obrigado, pode voltar para a sua casa você não precisa fazer agora aqui se você usa o papel higiênico da igreja, você gosta de beber água, você senta no banco, você assiste o culto aqui dentro da igreja, então é importante que você ajude a igreja. E normalmente as pessoas entendem isso. Agora, isso é uma falta de responsabilidade quando a pessoa atribui a igreja ou coloca ou coloca Deus na parede não tá me cobrando uma coisa que eu não deveria é, ser cobrado o que que acontece hoje Edinho ah, em meio à pandemia a gente descobriu é uma coisa muito interessante eu falei na igreja e tem falado o seguinte nós falamos o seguinte Pastor Paulo Cozede que existem três tipos de pessoas hoje é pandemia e pós pandemia aquela pessoa que estava na igreja e você nunca mais vai ver na igreja, nunca mais, ela não vai voltar. Você pode visitar, ligar, ela vai dar uma desculpa, foi o motivo da pandemia para ela se mandar. Essa pessoa não era desmista, essa pessoa não concordava com a igreja, com as ideias do pastor, ela arrumou o seu carro naquele momento. Justificou. Ali. Justificou. Exatamente, Adinho. Existe outro tipo de pessoa que o senhor nunca viu na igreja, pastor Pedro Paulo, nunca Adinho, e essa pessoa vai entrar e não vai sair nunca mais. Porque ela está ali, porque ela entendeu que o momento que ela vive, ela precisa se voltar para Deus. E existe um tipo de pessoa que esse talvez não é muito observado, é aquela pessoa que nunca saiu, que ele era lá um católico, um, um, um espírita, que se converteu, veio para a igreja, mas depois que ele entrou na igreja, mesmo com as suas falhas, com as suas dificuldades, ele está ali. Ele não saiu, não sai, não sairá. São poucos esses, mas eles vão estar ali, batendo ponto todos os dias. Então, o que é que fala aí? Responsabilidade. Então, a pessoa, quando... Ela entende essa responsabilidade de dizimar ou ofertar, ela está dizendo assim, eu estou fazendo a manutenção da minha casa. Na sua casa você não compra o gás? Para quê? Só para deixar o gás lá? Para fazer comida. Você compra o arroz e o feijão para se alimentar. Você faz alguma coisa, paga energia ou vive no escuro. E se fizer gato, não é bom, né? Tem gente que tem aquele o bicho na parede, né? o gato lá na parede. Né? Então. Isto, Edinho, e terminando aqui a minha fala, a pessoa precisa pensar o seguinte, a, a, tem uma, uma psicóloga, é, Nicole Martinez, que ela fala algo muito interessante e a gente remonta aquilo que a gente vê na igreja. As pessoas responsáveis, ela não inventam desculpa Sabe o que, que acontece hoje? Estamos num time onde as pessoas têm desculpa para tudo. E aí eu penso o seguinte, Edinho, só a coisa é boa, Edinha, quando eu estou no comando... Se eu não estiver fazendo, não está certo. Se eu não estiver comandando, não está certo. Se não for eu que faço, não está certo. Então, quando eu penso com responsabilidade, eu já não vou olhar mais assim. Eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou fazer o meu melhor. Não porque o pastor me obrigou, não porque eu me sinto obrigado, mas porque eu sinto que Deus me ama e eu amo a obra do Senhor.
1: Muito bem, olha, em cima desse trecho final aí da fala do pastor Adilson Henrique, Hick... Temos aqui ouvintes também falando o seguinte, e quando a liderança não aceita a nossa opinião para a melhoria da igreja e depois diz que o obreiro não está fazendo nada, mas não percebeu que o não fazer do obreiro é consequência do líder. E aí, pastor Cozendeiro? <risos> ah, meu Deus do céu. Bom, eu Os ouvintes estão mandando é... aqui... <risos> A gente
3: precisa entender o seguinte, nós vivemos o um universo de cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Não sei o que esse obreiro está vivendo, nem qual é o pastor dele. Uhum. Mas eu entendo o seguinte, o melhor caminho para se resolver um problema é o diálogo. Como você coloca também, que às vezes tem algumas igrejas em que é o obreiro, ele não chega para o pastor humildemente, pastor, eu tenho uma ideia, vamos fazer, vamos trabalhar. Ele já chega em ponto, né? eu vou fazer... E pronto, acabou, entendeu? Tudo é questão de como você vai falar. Como você vai se colocar. E a questão do outro lado do pastor também. Que existem, aquilo que eu falo, pastor é vocação. Que quando o pastor é pastor mesmo, vocacionado, ele é um líder. Ele não é um chefe. E todos sabem qual é a estrutura do líder. O líder, ele não trabalha sozinho. O líder, ele trabalha em conjunto. É o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, 1 Timóteo 4,12, Timóteo, sei tu, tudo o exemplo dos ciéis. Entendeu? Então o líder ele tem que ser exemplo Então o exemplo do líder envolve todas as questões Lá, lá em Jardim América Ele me conhece lá, já lavei banheiro Já varri, já fui pintei, fiz tudo o que fazer Eu não sou aquele pastor, irmão, não Vamos pintar, aí tem pastor também ó, Vamos evangelizar Aí o sol tá 40 graus e tá lá no gabinete No ar-condicionado, aí vem cá se for evangelizar Não, ele perde todo Isso não é liderança, é chefia Entendeu? Então, tudo tem uma questão, eu estou falando, é, é, é igreja, pastor e membro. Aí a gente precisa tratar da seguinte questão: tudo cabe lá no chamado, na vocação. Edmund, entenda isso. Tem pastores e tem pastores. Eu não sei se dele é pastor se não é. Eu não convivo com ele, não conheço. Até porque o primeiro, primeiro sinal de pastor é chamado por Deus. O segundo, Deus define na Bíblia lá também de morte: ele tem que cuidar bem da casa dele. Se ele não cuida bem da casa dele, olha a casa do pastor. Olha a família do pastor. Se ele não cuida bem da casa dele, da família dele, não tem condições de cuidar da igreja. É bíblico. O problema é que a gente atropela a bíblia. A gente quer dar jeitinho brasileiro na bíblia. Bíblia não tem jeitinho brasileiro. Ou é ou não é. Se ensina ou não. Deus nos deu o manual. Ou você cumpre o manual ou não cumpre, e vai dar ruim em algum lugar. Então por isso está dando ruim na linguagem popular em alguns lugares, é que as pessoas não seguem os princípios bíblicos para ter um líder e ter um liderado. Entendeu? Então essa é a definição do pastor partindo do princípio, ele é pastor, beleza, então ele vai ouvir entendeu? E às vezes o pastor, ele tem uma outra visão, não tô defendendo não, porque às vezes ele tem um alvo, um objetivo, e se ele canalizar aquela ideia do membro para aquele momento, ele vai perder energia em algum lugar, pra... mas não quer dizer que a ideia dele não possa ser atendida oportunamente, uhum. entendeu? Porque às vezes a pessoa quer impor a ideia dela, ela tá com aquele foco, é ele... eu quero fazer agora, então, mas não pode esperar um pouquinho, não pode ser uma outra oportunidade, Sim. a gente está focado aqui, e lá na frente a gente pode focar lá, entendeu? Tudo é questão de diálogo, de como se conversar, e o hoje as pessoas não querem mais conversar, elas querem impor a vontade dela, elas querem que a vontade dela se prevaleça acima até mesmo da vontade de Deus, então quando há uma comunhão, uma hegemonia, igreja, ovelha, ovelha, igreja, tá? porque aí é o lado da ovelha também, não estou julgando o irmão, tá? mas tem pessoas que na igreja que não são ovelhas, Entendeu? Estão ali por religiosidade, estão ali porque se filiaram à igreja, acharam legal. É, é, é filho de filho de filho de, de membro de igreja, mas filho de filho de membro tem que se converter também. Uhum. Porque às vezes é uma tradição monárquica que quer dizer que é uma filho questão de crédito é individual, né? É, é isso é. aí. Então tem coisas na igreja e tudo é muito relativo, porque a gente precisa saber a situação do irmão e a situação do pastor também. Eu não sei ali como está essa dimensão. Isso. Mas dentro do contexto bíblico, se ele é pastor. E se o irmão é ovelha, eles vão sentar, vão chegar a um acordo, e até que não aconteça agora, mas futuramente ele vai entendeu? É, dar atenção e vai né? oportunidade de fazer o trabalho. Tudo é uma questão de tempo, de hora e de momento. E eu termino a minha fala dizendo o seguinte, uma palhinha na questão do dízimo lá. É muito problemático o seguinte, a questão de finanças é tão problemática na Bíblia, que Deus já sabia, na Bíblia não, tão problemática na vida do homem, que Deus sabia disso. Tem um curso na nossa igreja chamado Crow Finances, e quando a gente vai estudar esse curso, ministrar, é, você vai perceber que na Bíblia tem mais textos, mais versículos que falam sobre finanças do que qualquer outra coisa na Bíblia. Só para você ter uma ideia. Porque Deus já sabia da estrutura humana em ser avesso à questão de meter a mão no bolso para poder fazer alguma coisa em relação ao reino de Deus. E só para o ouvinte anterior, é o seguinte, há é, é uma ideia, a Bíblia é coisa da lei, nós estamos na graça. Tá. Gênesis não é lei não tá querido a lei foi dada em êxodo e se você foi lá é, a, a primeira menção de dízimo na Bíblia é quando aparece o sacerdote Melquisedeque e Abraão a Bíblia diz que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo Gênesis antes da lei na lei Deus vai trazer o dízimo em êxodo e lá em Deuteronômio ele vai lembrar ah mas nós estamos na. Jesus também lhe fala isso quando as pessoas chegam lá e falam, vocês estão no dízimo da comida, isso aqui, tá? Não, quer dizer, Jesus não falou assim, não, não deem mais dízimo. Ele disse o seguinte: vocês estão fazendo uma coisa, estão cuidando agora do dinheiro, mas se esquecem das coisas espirituais. Então Jesus não, não, não disse para não dar o dízimo ali. Uhum. E eu termino dizendo o seguinte: tá? É, vamos supor que a, a tua igreja Dinho, tá? Vai botar uma igreja, tá? Se os membros da tua igreja não forem dizimistas, a tua igreja vai ficar embaixo de uma árvore você não vai ter como construir igreja uhum. tá, se, se a, os membros da tua igreja não forem dizimistas ofertantes, eles vão sentar no chão, porque não tem como comprar cadeira, uhum. entendeu não vai tomar água, vão passar o culto todo com sede, porque como é que você vai pagar a conta da SEDAI se você não tem dinheiro para poder pagar as contas, não vai ter energia o dinheiro também tem
1: sua função isso aí,
3: então tudo, e Deus é tão, é tão legal com a gente, que ele diz o seguinte olha, é só a décima parte que eu quero não é, eu não quero 90 é só a é. décima parte Aí eu digo o seguinte, tá, irmão, que tá do outro lado. Você sabe por que, que a tua vida tá parada? Diz uma questão espiritual. Sabe por que, que você tá girando em ciclo? Sabe por que, que você não prospera? Ah, não, diz-me essa, não, não salva. Mas diz-me a questão de fidelidade. Sabe por quê? Se você ganha mil reais, preste atenção na minha linha de raciocínio. Mil reais, décima parte é o quê? Cem Sim. reais. Se você não consegue dar cem reais, que você acha que é muito dinheiro? A Bíblia diz o seguinte: ser fiel no pouco sobre o muito colocarei. Nunca você vai ganhar vinte mil. Porque quando você ganhar 20 mil, você não vai tirar 2 mil para dar disso Você não consegue dar, 10, dar 100. É. Entendeu? Então, como é que você quer que Deus seja fiel com você se você não quer ser fiel com Ele? Verdade. Tá? Diz uma questão de amor a obra. Amor às almas perdidas. E você... Se, ah, meu pastor não administra bem. não sei que problema dele com Deus. O meu problema é entregar. É. Quem vai prestar contas é ele. Isso aí. As pessoas é misturam. É o teu coração com Deus, né? Isso
1: aí. Isso aí. Isso aí. Olha aqui, pastor Pedro Paulo, eu costumo às vezes falar sobre as peças de um automóvel, né? Cada uma tem sua função, né? E a gente ainda há pouco falou sobre a pré-disponibilidade né, do, do membro na igreja de fazer aquilo que não é da alçada dele, mas se ele teve a oportunidade, né, ele pode fazer, cumprir ali e servir né? Ali alguém na igreja e tal. Agora, tem aquele também que quer abraçar o mundo com as pernas, como se fala, né? ou os dois braços mesmo, aí de repente não consegue fazer bem nada, não tem êxito com nada que tá fazendo, porque quer fazer tudo, tá lá na frente recebendo os membros, de repente cuidando do estacionamento, aí alguém vai falar da festividade, ele vai lá querer também entrar no assunto, e aí complica tudo, né?
0: É, aquela pessoa que quer fazer <risos> tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Né? Exatamente. E aquela pessoa que às vezes falhou por uma, uma, uma situação e o outro não cobriu a nudez, é, porque, às vezes, quando alguém falha e, e tem amor envolvido, ela vai cobrir a desde daquele que falhou. E administrar essas pessoas, edim que quer abraçar tudo, fazer tudo, e quer ser aplaudido, quer ser reconhecido, é, é, quem vai ser responsável para resolver isso? É, vai cair no colo do pastor. E aí entra um elemento fundamental no relacionamento de membro, amizade. Quando a gente consegue estabelecer uma amizade, companheirismo, a gente, infelizmente, não consegue fazer isso com todos. Mas tem, sem, a maioria absoluta está aberta para isso, para ter amizade. Aí, quando há amizade, fica mais fácil. Você chega, bate no homem, pô, faz isso não. Estou querendo que me queimar aqui e tal. Como amigo. A pessoa não vai ficar aborrecida, porque você tem amizade com ela. Da mesma forma, quando ela tem amizade com o pastor. Poxa, pastor, faz isso, tal, tal, tal. Aí, às vezes, você até pensa, é mesmo, né? E eu estou sempre aberto para excelentes. ó quem tiver boa ideia, pode me procurar. Quem tiver solução para as coisas, pode falar comigo, que eu estou aqui... Eu estou aberto a novas ideias e a coisas boas. Porque, às vezes, a gente... É, tem, tem, tá querendo fazer e chega uma pessoa com uma solução simples Moisés estava lá com uma fila para atendimento, maior que a fila do, do auxílio emergencial maior que a fila do SUS o sogro dele fala, rapaz, divide isso aí, e aí o sogro dele que não era nem envolvido e dá a ele uma boa ideia aí ele é mesmo, né? isso aí vai funcionar se ele fosse ser orgulhoso Pô, não se mete não, meu sogro, esse negócio de sogro aqui não funciona não, eu saio para lá Tu não é nem, da, tu nem, nem crente, não é nem da minha igreja. Mas não, ele foi humilde, ouviu a ideia, solucionou um problema né? e hoje é exemplo para todos nós. Então, Edinho, isso aí é muito legal quando há amizade, quando há carinho, quando há respeito. Isso está faltando hoje porque é uma correria. É um ativismo exagerado, é um ativismo irracional. Eu tenho que fazer muito, eu tenho que correr, eu tenho que fazer. Ninguém para sabe, a gente não senta mais no banco da igreja, fica lá sem fazer nada, aí vem um, senta, conversa, conversa aqui, conversa ali, tá, é, vai lá na, 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 na portaria, viu? fica lá conversando com o pessoal, marca sociais, vão assar uma carne, e aí você num churrasco, é, e às vezes não tem nem carne, você compra 100 gramas de carne moída e faz lá alguma coisa, né? aí você estabelece amizade, se não houver amizade, vai ficar todo mundo religioso. E aí, a religiosidade é o que já foi falado aqui. A pessoa vai... Quebrou a religião. Quebrou a religião. Ela não precisa ela não tem mais... Ah, se eu não for na igreja, vai dar maior azar. Ela não foi na igreja e não teve azar, e ela descobre que, <risos> que, não,
3: precisa mais que não
0: precisa da igreja. Oh, meu Deus. E aí, ela não sente falta de nada. Por quê? Porque nunca houve amizade. Porque quando a amizade Poxa, estou com saudade, do Pastor Paulo. Comunhão,
3: Sabe? né? Como diz lá em Atos 2, tinham tudo é, em comum. Tudo né? em comum. Estou com
0: saudade do Edinho, estou com saudade, do pastor Adilson. Poxa, estou com saudade da Lulu. como é que você está? É. Sabe, você se interessa. A amizade. Então, Edinho, na igreja hoje, é a questão dessa responsabilidade. Gente, por favor, vamos estabelecer mais amizade, mais comunhão, mais coração aberto. É, deixa essas picuinhas de lado está todo mundo hoje muito armado todo mundo hoje não me toque vamos nos desarmar disso tá? vamos rir mais ter mais bom humor quando o ri, pessoal ri de mim rapaz. Pessoal, tem um pessoal lá que fica com, vendo todos os meus defeitos e aí um dia eu cheguei perto e dispararam tudo é, mas o que, que foi? aí começaram a rir, aí rapaz, eu morri de rir e eu falei, mas não é que é verdade? eu tenho, eu tenho vício de linguagem tem certas manias, e o que é que eu fiz? Eu entrei na roda e fui rir também, aí fui falar o defeito deles também.
1: Não, Porque... e fora quando a pessoa não se relaciona com o outro, aí ela tem um problema, pede fulano para orar por mim, por favor, pede para orar por mim, eu não gosto do pastor é Pedro, isso, eu, ora né? por mim, pastor Pedro. É... <risos> ah, é
0: uma coisa que é, tá faltando assim um... um... Contradiz, está assim. Tá faltando mais carinho, mais amizade, mais generosidade, tá, é, as coisas estão assim muito técnicas, é. É igreja, gente, é amor. Mais igreja. humano,
1: né? Mais humanidade. É, tem que ser
0: mais humano. Edinho uhum. é, tem que ser mais humano. Até mesmo numa live, você pode ser mais humano, mencionar o nome da pessoa. Né? Que o Senhor nos ajude nisso.
3: Faltando mais leveza, né? Alegria, né? Eu lembro aqui do, do apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de, de Filipenses. Né? Você vai ver ele 21 vezes ele, ele proferindo a palavra alegria ou alegravos, né? Alegravos, alegre. Ele estava preso. Alguém yeah. preso, Maravilha. encarcerado. É, né, Cara, ele tá vai preso. dizer: 21 vezes ele vai dizer a palavra Sensacional alegres, alegria. De Filipenses. Sensacional. Está então,
1: faltando hoje. Vamos lá para o resultado da pesquisa aqui, gente. Pesquisa do dia. Olha, hoje falando sobre responsabilidade junto ao reino de Deus, né? Cada um tem responsabilidade no reino de Deus, você sabe a sua Finalzinho do debate, temos aqui 69% dizendo que sim e 31% dizendo que não Que bom que pelo menos 69%, uma maioria, né, sabe da sua responsabilidade Como diz o pastor Cozendei no início, que você não somente saiba da responsabilidade Mas que você a pratique também, né? que tenha aplicabilidade junto à obra de Deus, tá bom? Bom, quero muitíssimamente agradecer aqui um tema maravilhoso para a gente discutir aqui. Esperamos que você, nosso ouvinte, tenha tido um esclarecimento né, sobre a responsabilidade com a qual você tem e a prática também. Falamos sobre muitas situações aqui e a gente agradece muito. A presença do pastor Adilson Henrique, da Assembleia de Deus, Jardim Nogueira, São Gonçalo, Rua Dona Clara, número 9, em Boa Sul, Jardim Nogueira, São Gonçalo. Um endereço grande, né? Porque é de uma grande igreja, graças a Deus. Obrigado, pastor Adilson, pela sua vinda pela sua colaboração. Ficamos felizes aqui. Muito grato a Deus, que fica para nós no final do debate.
2: Olha, Edinho Lobo, o que fica, além dessa amizade tão linda que temos aqui, é que o ouvinte precisa pensar o seguinte... Não responsabilize ninguém quando você é o responsável. É, que Deus possa nos abençoar. Eu trago um abraço da família Nogueirense. E no Cone Sul, na América do Sul, nesse planeta de audiência, é o único estúdio que tem um abraço, companheiro. Um abraço a todos vocês.
1: Obrigado, pastor, pelo seu carinho. Pastor Adilson Henrique. Meu querido pastor Pedro Paulo Matos. É, Ministério Betana Church, Nilópolis Rua Eliseu de Alvarenga, número 1022, conhecido também como 1022 para facilitar em Nilópolis que é a melhor cidade da Baixada, hein? Não, não? se
0: esqueçam disso hum. a melhor cidade da Baixada que imagina, fica para nós aí, pastor. Imagina a pior, né? É de uma palavra para 31% que a partir de agora, pense um pouco e, e diga assim, não, o que que eu posso fazer? O que que está ao meu alcance fazer? E também assuma porque às vezes está faltando a pessoa ser tocada nisso. Se orar, Deus,
1: Deus vai mostrar, né?
0: Deus vai mostrar, com certeza. Orar e observar ao lado. Tem alguém bem do ladinho aí, precisando de alguma coisa. E você pode assumir essa responsabilidade.
1: Maravilha. Bom, quem vai para Nilópolis, nunca tem o sapato empoeirado, não. Nunca, né? jamais. Tranquilo. Não tá e nem com lama quando chove. <risos> Obrigado, pastor, meu querido pastor Pedro Paulo Matos, que na sexta-feira né, estará aqui. É, pregando na Igreja Cristo em Casa falando nisso, logo mais às 10 da noite o nosso culto da Igreja Cristo em Casa com a pregação do pastor Niger Martins, a direção e apresentação do nosso querido Fábio Silva agradecer também a grande presença, participação aqui bastante orientadora, né? bem detalhada do nosso querido pastor Paulo Marques Cozendei, da Igreja Batista Jardim América, Itaguaí, na Rua Brasil Sul, lote 6, quadra 12, Jardim América, Itaguaí, que em todas as quintas-feiras também pregando aqui no Cristo em Casa. Pastor Cozendei, muito obrigado pela sua vinda aqui, o que fica para nós?
3: Eu que eu agradeço, Edinho, bom revê-lo e parabéns para você na condução aí desse debate aí, né? sabe que é desafio para você, né? Pra é, responsabilidade, o homem está ouvindo lá. Isso aí, responsabilidade. <risos> E o que fica é o seguinte, é bem simples, né? Quando você não cumpre a tua responsabilidade em alguma coisa, na igreja, em qualquer lugar, vai dar ruim em algum lugar para alguém. Por isso que é responsabilidade não somente para você, mas com as pessoas que estão à sua volta. Quer dizer, a pessoa só pensa nele, né? Ah. Mas e a volta? Quando você deixa de fazer alguma coisa, quando você deixa de ser responsável, alguma coisa à tua volta vai fluir de uma forma ruim e negativa. Então não só pensa em você, não. Pensa nas consequências do ato irresponsável de não ser responsável naquilo que Deus colocou para você fazer.
1: É, até numa alusão a esse momento né, que a gente está vivendo de pandemia, né? você que de repente se sente aí, tá no testou positivo, não sai de casa, né? porque senão você vai ser irresponsável, não somente com você, mas com os Isso outros aí. também. Obrigado, obrigado, obrigado à nossa querida Luciene Severo, no suporte aqui do nosso debate Melodia na Produção. É a chefe, viu? Aqui, comandando aqui, Ju. Obrigado nosso Michel Camargo a você ouvinte querido também pela sua participação e sobretudo a Deus muito obrigado por esta grandiosa permissão e proteção de em mais este dia fazer parte da família Melodia em que você amado e querido ouvinte também faz parte meus lábios em louvor não podem expressar tamanha gratidão a ti, senhor. O Tarde Maior tá chegando com Oliveira Júnior. Amanhã, se Deus permitir, a gente se fala em mais uma edição do Disque M às oito da manhã, logo depois do Manhã Melodia. Vou na fé, você fique na paz. Beijo pra ti. Tchau, tchau. Amanhã, você ouve mais um debate melodia.